0: Alors bonjour, merci d'écouter donc euh, ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. Merci à tous nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Artem Ismailov, qui est le responsable learning et développement pour le groupe Seb. Bonjour Artem.
1: Bonjour Gérard.
0: Nous allons parler dans ce podcast du futur de la, de la formation digital. Alors avant d'aborder tous ces thèmes, parce qu'il y en aura beaucoup à aborder au cours de ce podcast, est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment on devient responsable learning et développement d'un groupe euh, d'une telle envergure
1: Merci beaucoup Gérard pour cette présentation. J'aimerais juste avant de me présenter peut-être euh, Saluer cette initiative que tu as démarrée avec ces podcasts. En tout cas, je, je suis l'auditeur, euh, comme bien d'autres effectivement, des épisodes précédents et que j'ai trouvé effectivement très passionnant et très intéressant. Et, et puis pour merci. Me prés... <rire> De rien. C'est une chose d'une chose faite. Euh, c est, c est pour <rire> pour me présenter. J'imagine que nos auditeurs ont déjà compris quand tu as prononcé euh, mon nom et, et je pense qu'ils en déduisent en m'écoutant avec le petit accent que j'ai. En français, on va essayer de faire un tout petit peu de, de, de pédagogie aussi pour euh, libérer la charge mentale de nos auditeurs, euh, qui ne se concentrent <rire> plus sur euh, sur mon accent ou sur les quelques fautes des, des expressions en français que je que je pourrais avoir. Euh, je vais commencer par présenter peut-être mes origines. Je suis, euh, je viens du Kyrgyzstan, c'est un petit pays en Asie centrale. J'imagine effectivement certains d'entre vous, comme vous êtes sur les téléphones portables pour la majorité, vont on commençait à regarder où ça se trouve, ce pays. Euh... J'ai regardé
0: quand j'ai appris que tu, tu étais né là-bas. J'ai regardé où ça c'était parce que moi, le premier, je, je ne savais pas. Je, je savais que c'était quelques part en Asie centrale, mais je ne savais pas exactement où.
1: Voilà, donc en tout cas, les auditeurs vont pouvoir le regarder en parallèle que je finalise ma présentation. Et je viens de là-bas, j'ai fini le cursus universitaire du niveau Bac plus 4 dans le domaine des des sciences politiques et notamment dans la spécification de coopération économique internationale. Suite à cela, effectivement, j'ai pu avoir la, la bourse du gouvernement français financée par la fondation Soros pour finaliser mes études de master à Nantes, toujours dans le même domaine de sciences politiques et coopération internationale, en ingénierie des projets internationaux et européens. Effectivement, comme vous l'avez compris, j'aspirais beaucoup à, à la carrière dans, dans le domaine politique ou, ou plutôt effectivement dans le domaine de la diplomatie. Mais suite à mes études, je me suis je suis rendu compte qu'il me manquait des éléments, des cordes en, sur mon arche. C'est euh, notamment, effectivement, je ne connaissais pas grand-chose sur le monde de l'entreprise qui m'attirait beaucoup et j'ai décidé de faire euh, notre cursus euh, dans l'école du management de Lyon SMA, dans le domaine de gestion de projet euh, en communication. Et comme c'était une école euh, en alternance, j'ai pu avoir la chance et la possibilité d'intégrer le groupe SEB en alternance dans des équipes informatiques, euh, ce qui pourrait paraître un peu étrange euh, compte tenu mon profil et mon cursus, mais il cherchait effectivement quelqu'un qui pourrait s'occuper de la communication des, des populations euh, métiers pour un peu vulgariser le parcours, enfin, le, le, le vocabulaire des, des notions des, des IT et puis euh, sur le domaine de la formation, la formation notamment sur les outils informatiques euh, qui sont déployés utilisés au sein du groupe Seb. Par la suite, euh, j'ai continué, effectivement, j'ai pu décrocher le poste sur lequel je suis resté pendant trois ans en tant qu'expert fonctionnel e-learning. Je concevais des modules e-learning pour les salariés du groupe SEB, euh, très souvent, effectivement, dans le monde entier. Au bout de trois ans, effectivement, il y avait une, une opportunité qui s'est présentée de bouger vers les équipes RH euh, et de prendre le poste de responsable digital learning au niveau du groupe, euh, pour continuer effectivement la, la partie digitalisation des actions de formation dans la société, voilà, et puis, juste pour effectivement, je pense qu'on va en parler beaucoup plus en détail euh, ultérieurement, euh, mais ça fait un an effectivement que j'ai évolué vers le poste de responsable learning and development pour le groupe et je m'occupe effectivement de de la formation dans toutes ses modalités, dans toutes ses facettes, notamment j'accompagne les fonctions dites de support, c'est les, les cinq fonctions qu'on les six fonctions qu'on a dans, au sein de notre entreprise, pour l'instant, qu'on identifie dans ces parcours, c'est la finance, le juridique, la communication, la stratégie, l'informatique et les ressources humaines, bien évidemment.
0: D'accord. Alors, effectivement, dans, dans ton métier, j'imagine qu'il euh, y a la vocation de faire monter en compétences et de, de développer, comme tu le disais, le, le potentiel des collaborateurs. Ceci, dans le monde entier, on y reviendra, parce que j'ai une question sur ce sujet. En quoi ton métier consiste-t-il de manière très pratique et, et comment tu arrives à faire monter en compétences et à développer euh, sur les un, cinq axes pardon, que tu évoquais le niveau de, de l'ensemble des collaborateurs C'est un vrai challenge.
1: Oui. Euh, tout à fait. Euh, je pense qu'effectivement, mon métier pourrait se résumer, euh, pour beaucoup de nos auditeurs qui sont professionnels dans le domaine de formation, j'imagine, ils connaissent parfaitement oui. bien la, la méthode ADI Je pense qu'effectivement, oui. ça, ça résume bien des, des choses que je suis amené à faire euh, dans, dans ce rôle, c'est-à-dire analyser, développer, déployer, euh, assurer le pilotage, évoluer des actions de formation pour les fonctions support. Donc, effectivement, ça, c'est une partie euh, la plus importante de mes missions. Et puis, j'ai deux autres responsabilités. Il y a une notion qui est spécifique, c'est les langues et les, la communication interculturelle, euh, à l'échelle du groupe euh, multinationales, c'est un enjeu primordial. Effectivement, je m'occupe aussi de cette partie-là pour proposer une offre de formation à l'ensemble des collaborateurs sur les langues et la communication interculturelle. Et puis, compte tenu effectivement de mes expériences précédentes, dans mon pôle, on garde aussi la maîtrise et l'accompagnement sur tous les sujets digitaux de nos collègues de formation au sein de l'organisation. Alors, il y, a, il y a quelque chose
0: que tu n'as pas dit, je crois, dans ta présentation, c'est que tu parlais de contexte multiculturel, il y a quelque chose qui doit beaucoup t'aider, le, le fait que je crois que tu parles, tu vas me dire, tu, je, sais, je sais que tu parles le français, on l'entend tous, bien sûr, mais je crois que tu parles le russe, et bien évidemment, plus l'anglais, et, et je crois deux ou trois autres
1: langues autant que ça. Pas mais autant. Oui, une, une autre langue supplémentaire, oui. En fait, tu, tu as tout à fait raison. Le russe est ma langue maternelle. Malgré le fait oui. que le Kyrgyzstan, c'est un pays indépendant et il y a une langue nationale, c'est un des pays de post-Union soviétique et que dans, dans les premières années après la, euh, la chute de l'Union soviétique dans les années 90, effectivement, beaucoup de pays continuent à pratiquer et pratiquent jusqu'aujourd'hui euh, le russe comme la première langue, euh, la langue maternelle. Et puis, euh, effectivement, à l'école, j'apprenais le français et l'anglais. J'ai continué dans dans le monde universitaire aussi à peaufiner effectivement mes mes connaissances dans ces deux langues. Et j'ai découvert assez tardivement, certes, mais euh, une langue très très passionnante que je pratique aussi à toute occasion quand quand elle se présente, c'est l'espagnol, qui m'aide beaucoup effectivement, comme tu l'as mentionné dans le contexte international, le fait de maîtriser comprendre les langues étrangères, ça te ça Ouvre l'esprit à bien plus de choses que, que, que je ne croyais au début, même par rapport à ta propre culture, parce que quand tu apprends les langues étrangères, tu commences à comprendre le sens véridique des mots, et c'est très enrichissant. C'est vrai.
0: Merci pour ces précisions, Artem. On va aller au cœur de l'épisode et, et parler de la nouvelle ère digitale. J'ai une première question. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle ère digitale euh, Est-ce que euh, pour toi, il a fallu repenser la, la, la formation suite euh, notamment aux difficultés qu'on connaît tous à maintenir le, le, le présentiel dans le contexte que l'on connaît tous.
1: Je dirais pas une nouvelle ère digitale. Je dirais plutôt parce qu'effectivement le, le, les solutions digitales, les technologies et, et les méthodes, elles existent depuis euh, un, un bout de temps. Je dirais plutôt, c'est pas une ère digitale, une nouvelle, c'est pas une nouvelle ère digitale, c'est plutôt une. Une sorte de prise de conscience ou le début des expérimentations à plus grande échelle qu'on ne pouvait pas constater jusqu'à présent. Et, et cette prise de conscience et, et expérimentation sont forcément dues à des cir circonstances qu'on vit actuellement depuis déjà plus d'un an, euh, oui. les circonstances de la pandémie Covid qui effectivement poussent beaucoup d'entreprises de, mais aussi des organismes de formation à revoir leur business, leur méthodologie et les actions de formation qu'ils proposent et qu'ils offrent aux entreprises pour s'adapter à ce contexte. Et là-dessus, effectivement, il y a une, euh, une parenthèse très importante à, à faire, c'est que euh, comme c'est forcé par les circonstances, on voit très, très euh, bien que ça puisse avoir des effets ou des résultats un peu mitigés peu probant ou peu efficace, même, ce qui est dû au phénomène que je pense que tout le monde pourrait déduire très facilement. Par exemple, effectivement, comme le phénomène de gestion en urgence, parce qu'effectivement, comme il fallait repenser aussi vite euh, les modalités de formation pour pouvoir assurer la continuité des actions de formation pour les entreprises qui n'étaient pas prêtes, effectivement, pour faire ce virement et les organismes de formation aussi, ça pourrait effectivement avoir euh, des résultats relativement euh, peu efficaces. Il y a aussi euh, ce qu'on pourrait voir aussi, euh, même si le virement il, il a démarré dans beaucoup de domaines, il y a pour l'instant effectivement pas assez de maturité dans la méthodologie, parce qu'effectivement quand on conçoit des formations en présentiel, c'est pas du tout la même chose que de concevoir des formations en distanciel ou encore moins que de concevoir des modules euh, digitaux. D'où effectivement cette, euh, cette nécessité méthodologique qui nécessite être comblée. Et je pense que ces expérimentations vont on permettra à minima de se rendre compte et de les améliorer et le peaufiner. Et s'il y, y aura une ère digitale, une nouvelle ère de formation qui arrivera, ça arrivera pas comme une révolution, mais plutôt comme une évolution logique des, des, des éléments et des pratiques.
0: Oui, oui, je, je, je suis très, très d'accord effectivement avec ce que ce que tu dis. Je, je considère aussi qu'il y a qu'il a pas de, on n'est pas dans une révolution digitale, mais dans dans une continuité. Néanmoins, Artem, je, je trouve que le monde de la formation il a beaucoup changé. Et, et il y avait tous les prémices avant la pandémie, mais ça a bouleversé quand même pas mal les organisations parce que on entend de plus en plus parler. Moi, je l'entendais tous les jours, mais je, je, et je suis même surpris que quelquefois dans certaines entreprises, on, on redécouvre ou on découvre tout simplement bah, des choses qu'on connaissait déjà, les, les classes virtuelles, le blended learning, euh, tout ce qui est les, les aspects multimodaux de la formation, le e-tutorat, la réalité virtuelle, on en reparlera, euh, l'adaptative learning tout ça tu le vois aussi c'est quelque chose euh, que tu pratiques au jour le jour tu oui, a redécouvert ça se fait comment
1: Totalement effectivement on le voit et, et on voit euh, encore une fois que justement cette situation-là c'est une sorte de catalyseur qui a permis d'accélérer les actions et effectivement au bout d'un an je pense qu'il y a un, un niveau de maturation qui arrive et au sein de notre organisation par exemple c'est pas nouveau on pratiquait de la formation digitale depuis un petit moment. Après, derrière, effectivement, il y a une notion de renforcement des dispositifs à distanciel et notamment le dialogue qui est plutôt différent maintenant avec les organismes de formation qui sont challengés pas uniquement sur leur capacité à assurer des formations en présentiel d'une grande efficacité, mais aussi de garder le niveau de pédagogie optimale euh, quand il s'agit de distanciel, parce que ce n'est pas le même levier qu'il faut euh, mobiliser pour arriver euh, que l'apprenant puisse retenir les informations nécessaires.
0: Et toi, qu'est-ce que tu utilises Qu'est-ce qui fonctionne le, le, le plus pour toi moi, moi, je suis très sensible, en fait, alors de plus en plus à la notion de parcours de formation, puisque généralement, les... Les parcours de formation dans beaucoup d'entreprises, ça se limite à une plateforme de e-learning. On y met le cours aux Normes Com la plupart du temps. On fait un quiz pour vérifier euh, tout ça. Alors le, le contenu est souvent très interactif avec pas mal d'activités pédagogiques. On fait un quiz et tout le monde attend, est, est content. Les, les plus audacieux font des quiz en amont pour vérifier le, le niveau de progression. Mais souvent, malheureusement, on en est... Et tu disais que effectivement tu, tu avais changé ces modalités de, de formation. Qu'est-ce que tu mets ou qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans ces parcours de formation pour améliorer simplement l'attention et se rapprocher du présentiel et de l'interactivité finalement qu'on peut mettre en place dans des sessions présentielles et qu'on fait tous naturellement mais qu'on a du mal à faire dans des classes virtuelles
1: je suis à 200% d'accord avec toi sur une nation de parcours. Effectivement, je ne suis pas du tout dans cette notion de guerre des modalités, ce qu'on ce qu a vécu auparavant très souvent, parce qu'effectivement, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans des solutions uniquement digitales, d'autres uniquement dans le présentiel. Et, et pendant très, très longtemps, on a vécu effectivement cette guerre de modalités qui disait soit l'un, soit l'autre, mais enfin, qui combinait rarement les deux. Actuellement, tu as raison, la meilleure solution, la meilleure façon de faire, c'est de concevoir des parcours de formation parce que, en termes de, des objectifs pédagogiques, ça a été prouvé à plusieurs reprises, on peut arriver au bon résultat comme avec les solutions présentielles, avec des solutions distancielles ou digitales. La seule différence, c'est que c'est le cheminement le plus optimal à sélectionner pour mobiliser le mémoire ou l'attention la, des, des apprenants qui se jouent, et parfois, effectivement, il y a des, des éléments qui se, se sont utilisés mieux, effectivement, dans le domaine de formation présentielle distancielle que le digital. Et pour revenir, effectivement, sur l'idée de parcours, euh, je pense qu'il serait intéressant de le concevoir dans la modalité de l'échelle qu'on connaît tous, 10, 20, 70, effectivement, quand on sait que 10% de, des éléments qu'on retient, ça provient des formations formelles, 20% d'échanges entre les pairs et euh, 70%, c'est les qu'on peut appeler effectivement euh, l'apprentissage sur le tas, ou pour utiliser euh, le terme plus exact euh, ou plus officiel, euh, AFEST, action de formation en situation de travail. Et c'est là, je pense, où il y a tout à, à optimiser et gagner de plus en plus. C'est-à-dire, comment on arrive avec des actions de formation qui pourraient débuter, par exemple, par... Euh, une capsule, un e-learning pour mettre tout le monde au même niveau de vocabulaire, au même niveau de connaissance sur le sujet qui pourrait effectivement aller très vite. Et inciter aussi l'intérêt de l'apprenant et jouer le rôle de teaser, enchaîner avec une action présentielle pour faire connaissance de, de différents collègues ou différentes parties prenantes qui font partie euh, du sujet qu'on apprend euh, ensemble. D'avoir par la suite des, des éléments distanciels qui pourraient intégrer les différentes euh, études de cas ou le travail dans les sous-groupes pour pouvoir mobiliser aussi, rendre l'apprenant actif. Le plus important, et, et ça reste vrai que comme pour la formation présentielle, distancielle, digitale, c'est de mobiliser et rendre euh, l'apprenant actif. Et pour cela, effectivement, il y a différentes méthodes qui pourraient être appliquées. Il faut juste éviter la formation uniquement top-down qui nous, effectivement, met dans le cas où on ne peut retenir que 10% dans les meilleurs de cas de l'information. Et puis, tout cadencé avec des capsules digitales euh, tout au long du parcours pour euh, consolider la connaissance, pour aller plus loin, si l'apprenant le souhaite, et, et éventuellement même, on pourrait imaginer, dans certains dispositifs, qu'on puisse appliquer au bout de six mois différents types d'évaluation, d'évaluation de connaissances, d'évaluations de, de compétences à froid, par le collaborateur ou avec son, son manager hiérarchique. Donc, les modalités, il y en a plusieurs. Il faut les concevoir comme un parcours euh, parce que les formations, c'est quelque chose qui s'imprend avec du temps et il faut euh, oui. donner du temps au temps comme on dit, pour pouvoir euh, maîtriser un sujet.
0: Exactement. Alors, c'est vrai que je suis, je suis là. Pour le coup, c'est moi qui suis à, à 200% d'accord avec toi sur les modalités top-down euh, qui ne marchent pas. Euh, c'est la nécessité effectivement de pouvoir faire, alors quand les entreprises peuvent le faire, d'apprendre sur le tas, comme tu dis, euh, et, et, et quand elles ne peuvent pas le faire, euh, c'est de, de s'appuyer, en tous les cas pour le digital learning, sur des mises en situation, d'où on en fait beaucoup, des, de plus en plus en fait, des, des mises en situation, on trouve que ça fonctionne bien. Et euh, je, je pense qu'à l'avenir, il, il y aura, mais là, je voudrais vraiment ton avis puisque des mises en situation, on peut en faire de manière assez classique, on peut en faire au travers de Serious Game, on peut aller jusqu'à la réalité virtuelle. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà mises en place ou que tu comptes mettre en place Et tout simplement, est-ce que tu penses que c'est utile d'aller quelquefois aussi loin On peut parler de la 3D aussi
1: oui, totalement. Euh, effectivement, les, les technologies, on a un choix assez pléthorique des méthodologies, des pédagogies ou maintenant aussi des technologies qu'on peut utiliser dans la formation. Tu parlais tout à l'heure du series gaming. Effectivement, c'est un des dispositifs qu'on a pu expérimenter par le passé et qui pourrait avoir effectivement des effets très bénéfiques en termes de, de retention de l'attention, de l'apprenant pour pouvoir effectivement générer du plaisir lors de l'apprentissage qui pourrait avoir des, des effets très très positifs aussi sur les éléments qu'ils pourraient retenir mais qui derrière effectivement il faut juste le dire et le, se, se rappeler que parfois c'est des solutions de serious gaming c'est des solutions qui sont très aux, aux onéreuses très et, et, et ah. il faut effectivement en prendre compte et puis d'autres peut-être effectivement pour équilibrer euh, le tableau euh, avantage et inconvénient pour la solution Series Gaming. Très souvent, effectivement, les moteurs de Series Gaming sont centralisés sur le plaisir ou le jeu, et l'apprentissage, parfois, il peut passer, effectivement, dans un deuxième temps, un peu à la trappe, euh, ce qui pourrait, effectivement, jouer en défaveur. Par contre, ce qu'on pratique de plus en plus, et ce que je vois aussi pratiquer dans bien d'autres sociétés, euh, c'est euh, l'intégration des éléments de ludification. Dans des modules distanciels, présentiels ou digital, pour pouvoir euh, effectivement créer ces, ces moments de, de ludification, ces moments de plaisir, euh, de mobilisation, engagement côté apprenant, pour que le, ouais, la formation ne soit pas vécue comme une corvée, mais plutôt comme euh, un moment plaisant. Et, et c'est, enfin, on sait très bien, en s'amusant, on apprend beaucoup mieux que euh, en ayant l'information qui est proposée de façon descendante. Et puis euh, aussi d'autres solutions que tu as mentionnées tout à l'heure, tout ce qui est lié à la, la réalité virtuelle, réalité augmentée, mise en situation, effectivement mise en situation, ce sont des éléments qui peut qui, qui marchent très bien. Je pense que c'est c'est là le, le moment où l'apprenant peut être le plus actif, le plus immergé possible dans l'environnement qui se rapproche le plus à les situations réelles où il aura aussi le droit à l'erreur. Et je pense qu'il serait important de faire une petite parenthèse sur le droit à l'erreur, notamment dans la culture française. Qui m'a choqué, oui, oui. effectivement, au, au, quand je suis arrivé en France. Euh, J'ai vu, effectivement, que le droit à l'erreur, très souvent, c'est quelque chose d'interdit. C'est un, un tabou pour beaucoup d'étudiants. Et effectivement, le fait de poser des questions, c'était parfois même mal vu. Et je, je l'ai vécu effectivement dans, dans mes années universitaires. J'étais même des fois remercié par par mes camarades de classe d'avoir de, posé autant de questions parce que ça les, ça, ça leur aidait aussi sans passer par quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, ça ne me dérangeait pas. Euh, il fallait que je pose des questions, que je fasse des erreurs. C'est l'apprentissage euh, le plus efficace passe par euh, la pratique par des erreurs, effectivement c'est la meilleure façon d'apprendre et euh, les dispositifs de formation avec les mises en situation créent l'environnement propice à l'erreur ou à l'expérimentation pour effectivement dans la vie réelle ne pas être amené à le, le reproduire certes mais aussi peut-être pour le vivre un peu mieux aussi. C'est
0: très vrai ce que tu dis, on n'a pas cette, malheureusement cette culture-là en, en France y compris d'ailleurs au niveau des, des entrepreneurs, c'est-à-dire que si euh, tu, tu ne réussis pas dans une entreprise, tu es, es catalogué au niveau des, des banquiers, euh, des investisseurs, tu es presque blacklisté. Moi, j'ai des amis qui, ont, qui avaient des superbes projets, qui ont créé des start et qui se sont retrouvés dans cette situation, alors que dans d'autres pays, euh, notamment pas mal les pays anglo-saxons, je connais moins les pays de l'Est, mais si tu n'as pas fait d'erreur et presque si tu n'as pas... Planter, on va dire, une entreprise, ben, t'es pas considéré comme quelqu'un de très sérieux. Et, et, et je trouve que as, tes remarques sur le, ça s'applique vraiment fondamentalement à la, à, à la formation. Sur ces nouvelles technologies, lesquelles te paraissent vraiment innovantes et, et vraiment prometteuses On a parlé de, de réalité virtuelle. Euh, alors chaque fois, en fait, euh, je vais te poser cette question parce que. Pour moi, il y, a, il y a vraiment, comme tu l'as très bien fait pour les Serious Games, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a la réalité virtuelle, mais aujourd'hui, on a quand même la problématique des casses. Les Serious Games, euh, tu, tu en as parlé, c'est relativement cher pour l'instant pour les produire. La 3D qui peut être quelquefois super utile, mais le problème c'est que souvent, il faut des très bonnes connexions et j'imagine que quand on est dans un environnement multiculturel, euh, ça... ça pourrait poser des, des difficultés. Peut-être que ça va s'améliorer quand euh, la 5G sera déployée partout, on est on n'en est pas tout à fait là euh, actuellement. Est-ce que euh, les neurosciences, la pédagogie, ou plutôt l'andragogie en ce qui nous concerne, c'est des, des choses sur lesquelles on va pouvoir innover C'est quoi pour toi qui va exploser dans les, dans les mois ou les années qui viennent et qui va être super utile dans les, dans la formation
1: une question hyper large. Je veux te, te oui, répondre en deux étapes, large. si tu me permets. <rire> oui. oui elle et, est trop et, large. et même, je ne suis pas sûr d'être exhaustif parce qu'il est impossible d'être exhaustif sur le sujet qui on, évolue. Euh, enfin d'autres podcasts. C'est ça, ça. Ça sera avec plaisir, comme d'habitude. Euh, pour répondre à la première question liée à la à des technologies elles-mêmes, euh, oui, il y a pour l'instant effectivement les problématiques des connexions réseau, des différences, euh, des technologies possibles à utiliser entre les différentes zones géographiques, et il existe, et puis effectivement que les solutions ne sont pas encore entre guillemets euh, démocratisées, parce qu'effectivement qu'on parle de, de réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D ou serious gaming, ce sont très souvent des solutions qui demandent la bande passante d'un côté, de l'autre côté qui, qui demandent de, des investissements et du temps pour pouvoir les concevoir de façon optimale. Et là, pour le coup, je pense que ça, va, ça, ça arrive déjà. Nous, on a, on a, on a fait l'expérimentation avec Serious Gaming, on a fait l'expérimentation avec, euh, avec les éléments d'immersion avec les réalités virtuelles. Ça commence à se démocratiser et par cette démocratisation, on voit effectivement les acteurs qui commencent à apparaître sur le marché. On voit aussi que le 5G arrive petit à petit dans beaucoup de pays. Je pense effectivement que ça va se généraliser de plus en plus dans les années à venir, certainement. Après, derrière, la vraie question, et j'amène effectivement à la deuxième partie de ma réponse, est-ce que la technologie elle-même, c'est une innovation dans la pédagogie ou dans le domaine de la formation je... Vraie question. Voilà, moi je, je, je préfère effectivement le concevoir... L'innovation et parler beaucoup moins de technologie parce que technologie, en quelque sorte, c'est le moyen pour arriver à mettre en place euh, telle ou telle formation ou euh, répondre à tel ou tel objectif pédagogique, qui sont d'ailleurs effectivement très connus. Il y a beaucoup, beaucoup de, de marketing autour de ces solutions et ces technologies. Mais pour moi, effectivement, dans ma vision de choses, ce qui est très intéressant d'essayer de, de voir, c'est plutôt les, les tendances qui sont innovantes dans le domaine de la formation qui vont combiner plusieurs technologies certes et comme tu l'as dit, d'ailleurs tu l'as mentionné à juste titre, la formation elle se retrouve déjà et ça sera renforcé de plus en plus euh, demain et se retrouve au croisement de plusieurs disciplines. Donc, maintenant on ne parle pas que de la pédagogie ou pas que de la gestion de projet des modules de formation mais on parle aussi beaucoup plus de la psychologie comportementale, des sciences cognitives qui effectivement font partie de, de la formation actuellement, parce que si on, on ne prend pas le maximum de, de ces choses-là, on n'arrivera pas à faire euh, une expérience apprenante optimale. Et donc du coup, je, ce qui m'amène effectivement à l'idée de création, de la vraie innovation passera par la, une vraie création d'écosystèmes de formation qui pourraient combiner de façon efficace plusieurs disciplines, qu'on vient de citer, et plusieurs technologies, que ce soit réalité euh, virtuelle, serious gaming ou 3D ou autre, de les appliquer au moment les plus opportuns, le plus optimal, pour remplir l'objectif euh, connu. Et c'est là, pour le coup, je pense que pour pouvoir arriver à cela, un des moyens, je pense que, le voire même peut-être le seul moyen d'y parvenir que je vois jusqu'à présent, c'est de commencer à utiliser les solutions d'intelligence artificielle dans la formation, qui pourraient effectivement euh, manier une grande quantité de données, de donner du sens ou euh, identifier les, euh, les grandes tendances et euh, créer une vraie expérience apprenant tout au long de, de la vie ou tout au long de la vie dans l'entreprise pour le collaborateur parce que nous sommes tous différents, on a euh, la capacité de mémorisa mémorisation qui est différente, on a des intérêts différents, on a des choses qui nous engagent plus, moins en fonction de, de notre vécu, de nos profils de, et de nos personnalités. Donc le la vraie révolution, je pense, et elle se jouera, ce qu'ils font d'ailleurs actuellement très très bien les domaines du marketing, parce qu'effectivement, ils nous incitent constamment à consommer les produits ou les services qu'ils proposent, c'est justement peut-être d'arriver à utiliser l'intelligence artificielle dans l'information, en quelque sorte, pour le bien-être du salarié lui-même, pour qu'il puisse s'adapter au monde qui évolue à vitesse grande V, juste pour citer deux chiffres peut-être. Effectivement, il y a une étude de CDE qui est sortie il y a plusieurs années déjà qui disait effectivement 85% des compétences qui seront pratiquées en 2030 ne sont pas connues aujourd'hui. Donc, euh, ça veut dire effectivement on, on ah, vit dans une mutation constante, notamment s'agissant des compétences techniques, parce qu'effectivement, il y a une solution qui qui pourrait vivre uniquement six mois, c'est-à-dire au bout de six mois, il y a certaines compétences qui deviennent complètement obsolètes. Et c'est là l'idée, effectivement, derrière euh, qui pourrait être très importante et très intéressante, c'est de se dire, il faut créer vraiment un écosystème dans lequel l'apprenant puisse se retrouver puisse apprendre, puisse développer en permanence parce que là on ne parle plus de formation, j'ai fini mon cursus scolaire universitaire, j'ai mon diplôme, ça y est je suis prêt pour la vie adulte et je pourrais exercer mon emploi tout le long de la vie sans être euh, obligé à me former, non on vit plus effectivement dans la situation, yeah. au contraire on est obligé effectivement de se former en permanence parce que le monde euh, il change en permanence aussi.
0: Oui, je, je, je suis également d'accord avec, euh, avec tes propos, euh, et ça m'amène à quelque chose effectivement sur l'intelligence artificielle. J'en ai pas parlé parce que pour l'instant elle est très très peu présente. On utilise juste quelques algorithmes, notamment quand on fait de, de l'adaptative learning, et, et je trouve qu'effectivement on va pas assez loin. Notamment, on apprend. On, tu, tu dis on est tous différents. Et euh, je trouve que la plupart du temps, sauf quand vraiment quand on, on prend la peine de faire un peu d'adaptative learning, on traite les, les seniors, les quadras, les quinquagénaires, les trentenaires ou les millennials de la même manière et qui a ça, le e learning pour l'instant n'a pas ou a peu de capacité pour s'adapter ça sauf à faire, encore une fois, de l'adaptative learning avec des micro-capsules qui nous permettent de, avec, encore une fois, pas de l'intelligence artificielle mais des algorithmes d'adresser un peu mieux et je dis vraiment un tout petit peu mieux les différentes populations.
1: Tu as totalement raison. Effectivement, on a des solutions très fractionnées qui sont sur, par exemple, la, la proposition de contenu pertinent pour toi ou autre chose. Effectivement, ça reste actuellement très fractionné. Il y a des, des, des tentatives d'adaptive learning et je pense que euh, tu l'as mentionné très, très bien parce que c'est une des solutions que je vois euh, qui doit apparaître puisqu'on parle du futur de la formation euh, en, digitale, mais au, en règle générale aussi. C'est une des solutions qui doit effectivement, je pense, émerger très rapidement parce que derrière, il y a toute une notion, effectivement, de, de remplir un peu le credo. En tout cas, effectivement, c'est le credo qu'on essaie de se mettre euh, au sein de notre organisation, c'est-à-dire de proposer le bon contenu, au bon format, au bon moment. Et là, pour le coup, si on n'a pas une personne derrière chaque salarié qui pourrait le connaître très bien pour pouvoir le faire, le seul moyen, la seule solution, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle.
0: Oui, je suis d'accord. Alors, on va arriver, Artem, au bout de ce podcast. J'ai encore vraiment des dizaines de questions à te poser, mais on va essayer de rester au format 30-40 minutes, qui est cher à nos auditeurs. Je sais que tu lis beaucoup, euh, puisque tu... Alors je conseille de, de suivre euh, Artem euh, sur LinkedIn et, et je mettrai, si tu le, le, le permets, le, le, le lien vers ton dernier post, qui est cinq ouvrages à lire absolument. Il y en a avec, comme d'habitude, tu m'as fait découvrir, il y en a que j'avais lu, comme la, la, la cinquième discipline de Peter Senge, Homodeus, bien sûr, une brève histoire du futur, que j'avais lu également, le Nutsch comment inspirer la, la bonne action, euh, la civilisation du poisson rouge que, que j'avais lu, un que je n'ai pas du tout lu, qui est les compétences du 21e siècle. Sur ces cinq euh, livres, euh, alors tu, tu as fait l'effort parce que tu en, fait, tu en présentes vraiment beaucoup sur, sur tes postes, qui, qui sont très bien, très bien faits. Et sur, euh, sur ces cinq livres, si tu devais en choisir euh, deux, ou les, les deux livres euh, qu'il qu faut vraiment avoir... Avoir absolument lu pour toi et, et qui nous aiderait dans, le, dans cette démarche à mieux comprendre la formation et, et l'environnement dans lequel on, on évolue. Elle est ah dure ouais. cette question parce que tu as déjà fait l'effort, je sais, de, de, parmi tous les livres que tu, que tu as lus, d'en sélectionner 15 et merci pour ça. Mais je te demande de resserrer encore. Est-ce que tu peux le faire déjà
1: ben je, je vais essayer de le faire. En tout cas, l'ordre dans lequel j'ai proposé la lecture, elle avait du sens pour moi aussi. Moi, je ne sais pas par hasard que j'ai commencé par, par, par la cinquième discipline de Peter Senge, parce qu'effectivement, c'est un des ouvrages qui m'a marqué le plus. Et je pense que c'est un des ouvrages qui pourrait être le plus adapté aux professionnels de la formation ou plus généralement aux professionnels RH, ou plus globalement à toute personne qui s'intéresse un peu à l'innovation collective dans des, dans des organisations ou, et aussi à la notion de, de ce qui est organisation apprenante. Euh, je pense effectivement cet ouvrage-là, euh, absolument, c'est quelque chose que je conseille vivement à lire et peut-être pour le deuxième ouvrage, pour ne pas effectivement, euh, parce que les, les auditeurs vont pouvoir découvrir ça avec le poste s'ils le souhaitent, j'aimerais proposer un autre ouvrage qui n'est pas encore dans, dans cette Là. sélection, mais peut-être que je avec mettrai plaisir. dans une sélection que je, je vais publier la prochaine fois. Euh, C'est un ouvrage qui parle des billets euh, cognitifs, pour effectivement laisser aux gens de prendre les meilleures décisions. Et c'est un ouvrage effectivement d'un auteur français, d'Olivier Ciboni, qui s'appelle, le nom est très marketing d'ailleurs, « Vous allez commettre une terrible erreur
0: ». Ah oui, je euh, l'ai lu, je l'ai lu.
1: Qui est très, 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 très passionnant, très intéressant, qui très permet aussi fait, ouais. de prendre du recul par rapport à, à nos idées, à nos pensées, à nos croyances et de concevoir ce monde, effectivement, pas uniquement sur, sous le prisme subjectif de, de notre vécu, mais aussi d'essayer de, de se questionner euh, et, par rapport à des billets qu'on pourrait avoir.
0: Et, et on en a des billets. Quand on lit son livre, j'ai même surpris qu'on en, qu en ait autant et que comment finalement d'autres cerveaux arrivent à, à, finalement à reconstruire de la cohérence avec tous ces biais moments, quitte à quelquefois même à reconstruire des souvenirs, je trouve, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Et c'est un très bel ouvrage, effectivement. Artem, on arrive au, au bout de ce podcast. Je voulais vraiment te, te remercier, euh, parce que je, je pense que ton, ton témoignage est précieux, il, y a, il aidera vraiment nos, nos auditeurs. Euh, tu, tu as une très grande expérience, effectivement, de, de toute la formation digitale, et je te remercie très sincèrement d'avoir euh, participer à, à, à ce podcast. Et je voulais euh, remercier également nos auditeurs donc, qui nous ont suivis jusqu'au bout, tous les deux. J'espère qu'ils auront pris euh, autant de plaisir euh, que, que moi et, et toi, j'espère aussi, à, à, à faire ce podcast. En tous les cas, vraiment, encore une fois, je te renouvelle tous mes remerciements, euh, Artem.
1: Merci à toi, Gérard, pour cette euh, initiative, pour cette proposition et peut-être suite au prochain épisode. On a plein d'autres sujets à couvrir.
0: Oui, Exactement, je pense qu'on a à peine effleuré les, les, les neurosciences, la neuropédagogie, la neuroandragogie, euh, euh, l'intelligence artificielle et il y a, y a un, très bel, un, un très bel épisode à faire autour de, de, de cette thématique. Donc, j'en serais ravi. Un très grand merci, Artem. Au merci à
1: toi, Gérard. Au revoir.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.